0: Bonjour, vous écoutez Copains comme cochon, le podcast animal, je suis Nathalie Girbal. Bienvenue dans mon univers peuplé de bipèdes et quadrupèdes en tout genre. Ici, des humains et leurs compagnons à poils ou à plumes nous racontent leur quotidien à plusieurs pattes. Des histoires simples ou dingues, des histoires qui nous parlent des choses de la vie, des histoires à écouter la truffe au vent et l'oreille en alerte. Mon invitée est une artiste multiple multiples talents, d'abord danseuse, puis comédienne, autrice et metteur en scène. Ses spectacles sont organiques. Dans ses pièces, l'expression se passe de mots, mais pas de musicalité, de texte, mais pas d'écriture. C'est jouissif, intelligent, drôle et inventif. Chez elle, comme chez l'animal, l'intention passe par le mouvement. Le travail du corps, omniprésent, nous ramène à notre part d'animalité. Mathilde Amé, bonjour Bonjour. Bienvenue au micro de copains comme cochon. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'autant plus donc que vous êtes ma première invitée, mais plutôt devrais-je dire vous êtes mes premières invitées, parce que Mathilda, je vais vous poser une question très simple. Avec qui êtes-vous copine comme cochon <rire> Avec Zoé. Dites Zozo pour la famille, c'est Zoé. Qui est Zoé Zoé, à la base, c'est
1: la petite chihuahua de ma fille. Et ma fille est en partie vivre dans un, un pays très lointain où on ne peut pas emmener les animaux. Euh, c'est moi qui me retrouve depuis maintenant presque 4 ans euh, maître maîtresse de Zoé. Elle Alors... a changé de maîtresse d'ailleurs, c'est assez étonnant. Quand ma fille est revenue au bout d'un an, euh, pour quelques jours, elle a pas trop calculée, elle avait vraiment switché. <rire> Est-ce qu'elle lui en voulait pas de l'avoir laissée bah, Ma fille était vraiment très 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 triste, c'est vraiment à chaque fois qu'on se fait un FaceTime, je montre Zoé, elle regarde, oh non, Zozo <rire> Enfin c'est vraiment, le... ça a été le drame de partir sans, sans elle, mais euh... bon, une fois, finalement, ça l'a presque rassurée de voir qu'elle avait vraiment euh,
0: complètement, euh... elle m'avait adoptée finalement comme maîtresse. Alors Zoé, c'est pas forcément flagrant quand on la voit. J'espère qu'elle ne se vexera pas. Je te vois Zoé derrière <rire> la plante. C'est pas flagrant de se dire qu'elle descend du loup. Et pourtant, c'est pas <rire> évident, évident, non. Elle fait quand même, elle est, je crois, plus petite qu'un pigeon. C'est ça, je pense. Hein. J'avais vu vous faisiez côte cette... à
1: côte avec un pigeon. Je crois que le pigeon est plus
0: plus, plus haut.
1: Elle non, est joue. vraiment
0: toute petite. Ses pattes sont à peu près l'épaisseur d'un doigt. Voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, en effet, j'ai Zoé devant les yeux, qui est en train de se demander pourquoi on parle d'elle. Et donc, cette petite chihuahua qui a 11 ans, donc cette petite mémère, cette vieille dame. Ouais. Cette vieille dame à qui on doit le respect, parce qu'au bout du compte, Zoé, tu as 77 ans. Oh la vache est en effet toute petite, toute mignonne. Et Mathilda, j'aimerais que vous me présentiez un petit peu plus Zoé. Vous me parliez de sa personnalité, de son ah. caractère. C'est vraiment une petite personne déguisée en chien. Enfin, je veux dire... Euh... Elle a une personnalité exceptionnelle, complètement unique. D'abord, par
1: rapport aux autres chihuahuas, c'est un chien qui n'a jamais aboyé de sa vie entière. donc euh, Ça déjà, mérite d'être noté. quand même étonnant. Euh, elle fait des petits gloussements quand elle réclame quelque chose, euh, des petits sons qui ont, qui, que je peux essayer d'imiter, qui font... Et là, est, on est au max du bruit qu'elle fait. Euh, ensuite, c'est une chienne qui d'une douceur, mais infinie. Je pourrais la résumer euh, 1,5 kg de peur et de, et de dépendance. De peur Peur et dépendance, oui, on dirait un titre d'Amélie Nothomb. <rire> un bouquin. Peur et dépendance, oui. Peur et dépendance, mais avec euh, une douceur, une expressivité, un regard, c'est un chien qui, qui fixe les yeux, qui regarde dans les yeux. Vous l'avez remarqué, mm -hmm. je pense, en arrivant. Et alors, elle a une particularité... C'est que elle, sa peur dans la vie, sa terreur absolue, c'est le sol glissant. Donc, parquet, carrelage, euh, lino, etc., elle, non, elle ne va pas marcher là. Elle ne peut pas, elle est terrorisée, donc elle se plaque au sol. Ce qui fait que j'ai dû acheter un tapis ici pour elle, pour qu'elle puisse circuler et d'aller jusqu'au tapis jusqu'à la cuisine ou de, de sortir du tapis c'est un vrai exploit qui lui demande énormément de temps de concentration il faut l'encourager faut dire allez vas-y tu peux y arriver etc pour que elle, elle arrive à franchir le cap du parquet et c'est c'est pas
0: évident <rire> donc faut... c'est un petit personnage assez drôlatique ben bah, oui oui franchement elle est drôle et elle elle euh, voilà il y a vraiment des sols qui, ne, qui... Où elle peut pas marcher quoi. Donc Zoé n'est pas transportable partout. Bah, je la porte beaucoup du coup. Alors <rire> elle justement, a son petit sac, voilà. Son environnement ne s'arrête pas à la maison C'est-à-dire que son environnement, c'est surtout votre sac ou du coup. Bah, c'est son sac à
1: elle, dans lequel elle rentre par elle-même. Et à chaque fois que je prends mes clés, mon manteau, frac, elle se met dans le sac, dans l'espoir que je la prenne avec moi. Ce n'est pas toujours le cas, je ne peux pas toujours l'emmener. Mais elle se met dans le sac. Oh, ça me fait une peine à chaque fois. Je dis « Oh non, je ne peux pas t'emmener !» Et quand je lui dis « Tu restes là, je reviens », là, elle se... elle, c'est comme si... Euh... Bah, je ne peux pas vous dire son expression, c'est « le monde s'écroule ». Et quand je lui dis « tu viens avec moi », et là, elle bondit, elle saute dans son sac. Et c'est un chien qui sourit. C'est-à-dire que quand elle est contente, vraiment, on voit ses babines, euh, sur les, les coins externes des babines, se lever. C'est fou elle change de, 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 dire de visage, mais oui, parce qu'elle a un visage qui sourit. Oui. Et quand elle est minée ou quand elle a très peur, on le voit vraiment. Elle, a une, elle est extrêmement expressive, très, très touchante. Tous les gens qui la rencontrent sont extrêmement euh, touchés par elle. Et puis elle va vraiment en contact dans le regard. Donc, euh, et là, euh, voilà, elle il faut toujours qu'elle met euh, en vue. C'est-à-dire que là, elle pique un peu du nez en me regardant parce qu'elle est crevée. Et en même temps, voilà, elle me scrute, elle sait que je suis là, elle me regarde,
0: elle me suit du regard. Alors, Zoé, oui, oui, c'est d'autres fois dont nous parlons. Mais parlez de ses qualités, est-ce qu'elle a des défauts Est-ce qu'il y a des choses qui vous gonflent chez Zoé Elle a deux tenses,
1: deux tenses, de c'est-à-dire qu'elle marche à un rythme vraiment de très très vieilles personnes mais depuis toute petite, c'est-à-dire que c'est pas une question d'âge, tout le monde me dit oh elle est âgée, c'est pour ça, elle m'a du mal dans la rue, oh, elle traîne, elle prend son temps tout ça, non, elle est de temps depuis toujours et elle marche hyper lentement dans la rue donc ça me prend un temps fou à chaque fois que je la sors, mais euh, à part ça, c'est son seul défaut enfin si c'est un défaut, c'est ce qui fait aussi qu'elle est calme et qu'elle est cool et qu'on l'entend pas alors elle ronfle un tout petit peu la nuit c'est des tout petits ronflements trop mignons et euh, moi ça m'attendrit presque c'est une présence réconfortante je sais qu'elle est là à côté parce qu'évidemment elle dort à côté
0: pas dans le lit bien sûr mais elle a son petit, son petit lit à côté du mien bien sûr c'est pas il euh, y a des fois euh, souvent les chiens s'invitent euh, très facilement lit, sur oui, le lit on dit pas, non peut une fois de fois vu sa taille C est c est très pas juste. accessible, <rire> très juste. Et alors, quels qu sont euh, vos moments privilégiés avec elle Qu'est-ce que vous aimez le plus faire avec elle Et elle, ça serait quoi en fait euh, son activité préférée, à part manger et dormir hein. bah, Alors, c'est un chien qui joue peu. Donc le
1: peu de fois où elle s'agite un petit peu, où elle, euh, elle fait des espèces de soubresauts de joie, ça me, ça me plaît beaucoup. Mais c'est pas, par exemple, la balle, tous ces trucs là. Elle, euh, non. C'est pas un chien qui elle n'a a pas l'air vraiment elle se comporte pas tellement comme un chien a... c'est un chien un peu c'est mélange chien chat c'est pas mal ça un
0: ouais, Elle dort beaucoup elle est hyper calme oui c'est de toi dont on parle j'adore parce que je, je le dis parce que voilà elle elle nous regarde, elle nous regarde voilà l'une voilà, après l'autre alors il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à votre travail à vous en tant qu'artiste vous vraiment sur l'expression justement dénuée de parole vous disiez que quand vous étiez petite, vous étiez muette. La parole n'est pas quelque chose de forcément naturel. Donc, quand on dit des animaux, il ne leur manque que la parole Mathilda, vous vous en pensez quoi oh,
1: je, suis, je pense que tout est langage, comme disait euh, Françoise Dolto, et que tout est parlant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des spectacles sans parole, parce que je, je, suis, je sais qu'il y a énormément de, de façons de communiquer de se comprendre. Et les, nous savons très bien dans nos échanges avec les animaux à quel point c'est vrai et prouvé. Euh, on a beaucoup de, de façons de... De, de communiquer autre et puis il euh, y a aussi la musique de la voix qui euh, indique une intention c'est ce qui fait d'ailleurs que les nourrissons nous comprennent avant de comprendre les mots ah voilà ça y est ça c'est un petit bruit qu'elle fait de temps en temps <rire> que je sais avez pas si vous l'avez entendu c'est une espèce de entendu, son ouais, qui que... ressemble à pas un son de chien d'ailleurs c'est un son unique un petit un petit gloussement et euh, mais voilà je... Quand je lui dis on va se promener, c'est pas un chien qui va faire comme les autres chiens, euh, sauter partout. Euh, juste elle va flop, se mettre dans son petit sac discrètement et puis elle peut rester euh, partout. Euh, je lui mets son sac, je lui dis tu restes là, je reviens. Où qu'on soit, elle
0: reste dans son sac et elle m'attend. Et alors du coup, comment vous communiquez avec elle Est-ce que vous, elle, elle ne peut pas parler ou elle parle différemment en tout cas, mais est-ce que vous... Vous lui parlez, est-ce que Zoé, votre confidente, est-ce que vous lui racontez des choses Non, mais je, lui... je m'adresse à elle souvent avec
1: une musique particulière. Un peu comme quand spontanément, on est maman et on s'adresse à notre nourrisson, on prend une voix spécifique qui est instinctive, qui, est... Oui. qui signale à l'enfant qu'on s'adresse à lui, en... en vérité. Donc, oh, cette petite langue comme ça c'est une musique particulière et ça a un sens ça indique vraiment à l'enfant que c'est à lui qu'on parle euh, donc euh, je m'adresse à Zoé euh, souvent euh, en lui disant t'es belle, qu'est-ce que t'es belle Là, elle me regarde euh, voilà, elle sait que je lui parle et puis elle a une elle a une connaissance d'un nombre de prénoms qui est hallucinante elle sait exactement qui est qui euh, euh, et quand je lui dis on va voir un tel, elle se réjouit parce qu'elle sait qui c'est ou quand je lui dis quelqu'un va arriver, un tel va arriver, alors là, je peux pas dire les noms sinon elle va elle se fait un bruit. Là. Sinon elle va elle va penser qu'il arrive. Ah voilà, ça c'est le max ah. du bruit qu'elle fait. Ah. 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 On la ah. comme ça. <rire> tu viens Zoé tu viens Alors là en fait on est sur euh, bah, dans mon salon, il y a une petite estrade mais qui est bien sûr en parquet glissant, donc elle ne franchira pas, là elle queen parce qu'elle voudrait que j'aille la chercher pour la faire monter sur l'estrade ce que je vais faire d'ailleurs Oui, pour pas qu'elle reste pas frustrée qu reste cette petite, petite bête et qu'elle reste là-bas je vais la
0: chercher oui donc Zoé va franchir un obstacle qui n'est pas anodin pour elle vu sa petite taille et elle va pouvoir nous rejoindre afin de profiter de la conversation. Et elle est vraiment très mignonne parce que c'est vrai qu'elle a un regard très expressif, un hein, beauté. Ah oh oui, tu viens faire des câlins. Est-ce que vous êtes nian avec elle Oui. Oui, complètement hein. Et de façon totalement assurée. Ce <rire> qui est génial. Et si Zoé pouvait parler, si tu pouvais parler, ma petite Zoé. Vous avez vu comme oui. elle vous regarde Elle quand me vous, regarde, elle me, fixe me son nom. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ta maîtresse Qu'est-ce qu'elle dirait de vous, Mathilda, si elle pouvait parler, cette petite mère Elle
1: dirait... Euh, elle dirait que... Euh, pas grand-chose d'autre ne compte. C'est ça qui est bouleversant, c'est que... N'importe qui peut très, très bien s'occuper d'elle. C'est déjà arrivé que ma soeur la garde, pour une raison ou une autre, que je sois obligée de partir en voyage ou quoi. Et... et elle est comme... Euh, Comment dire En attente, quoi. En attente, et ça, ça peut durer euh, voilà, une semaine et tout, puis quand j'arrive, c'est vraiment... Je suis, je suis tout pour elle. C'est très bouleversant. Et cette, euh, cette attente, quand je rentre, euh, qu'elle est restée euh, à la maison euh, quelques heures, et que je rentre, je, je vois sa,
0: sa joie, son soulagement. C'est très bouleversant. Alors, vous disiez que Zoé, à la base, c'était euh, la chienne de votre fille Sarah. C'est ça. Moi, j'étais la grand-mère, donc. Okay. On avait redéfini un peu les places les, de la les, famille. Les et places, etc. ouais, ouais c'est ça. Comment vous l'avez choisi, Zoé, Mathilda ben,
1: On l'a choisi... Alors, j'ai eu un bon tuyau pour euh, choisir euh, rencontrer l'animal, en fait. Avant d'acheter un animal, il faut, euh, il faut les mettre au sol, pas dans les bras. Les vendeurs ont tendance à vous les mettre dans les bras parce que ça vous crée un contact qui, qui rend la séparation difficile et qui fait que ben, 9 fois sur 10, vous allez le prendre. Quoi. En, en vérité, il faut les mettre au sol et regarder son comportement, regarder comment... Alors, il y avait plein de, ch... de petits chihuahuas au sol, je me souviens, dans la boutique. J'étais avec euh, ma fille et mon fils, et on les a regardés tous, et on les a observés un moment. Il y avait ceux qui aboyaient partout, en, en, en courant agité, euh, stressés. Il y avait ceux qui étaient terrorisés, qui tremblaient dans un coin. Et il y avait elle, qui était toute douce, qui était... Qui Comment dire, qui se promenait doucement, qui observait, qui avait l'air assez sereine par rapport aux autres. Et on s'est dit, c'est elle. Euh, mais voilà, ça, c'est. C'est des affinités d'humeur, des, des affinités de rythme. On est doux dans la famille, on n'est pas. Voilà, donc on, il faut trouver aussi un compagnon euh, qui, qui partage une certaine. Euh, énergie, enfin un certain rythme. Si euh, par exemple quelqu'un de très calme euh, euh, va peut-être avoir du mal avec un chien très speed, il faut trouver euh, des
0: compatibilités d'humeur. Euh, c'est une rencontre qui doit avoir lieu. Exactement, c'est une vraie rencontre. Ouais. Euh, Est-ce que Zoé pourrait éventuellement un jour faire partie d'un de vos spectacles alors, figurez-vous qu'il y a eu une
1: copie de Zoé dans mon précédent spectacle qui s'appelait Le Banquet.
0: Ouais.
1: Et Le Banquet, il euh, ben, y avait un chien, il y avait une grosse dame avec un tout petit chien. Et ce petit chien finissait très mal et on avait vraiment, enfin, c'était très drôle, et on avait
0: vraiment fait la copie conforme
1: de, de Zoé.
0: Et elle pourrait être dans la loge de maquillage de temps en temps <rire> bon, Elle est venue au répète. Hein. es venue au répète, Zoé ouais, ouais. Est-ce que c'est une chienne artiste est-ce qu'elle aime la musique Est-ce qu'elle est sensible à tout ça euh, elle, elle est sensible à...
1: La priorité absolue, c'est de m'avoir dans le regard et dans l'oreille. C'est-à-dire que si la musique est trop forte et qu'elle me perd un peu, euh, ça la perturbe. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit toujours en contact avec moi. Et là, regardez comment elle me fixe, comment elle me... C'est incroyable. Hein. Zoé Oh t'es belle, elle est fixée sur, mais avec une intensité dans le regard, c'est vraiment très, c'est très touchant. Zoé, tu es une beauté, Zoé. Ah peut-être qu'elle va faire un petit bruit là. Oui, je... elle est prête quand elle fait les deux pattes avant comme ça, d'une patte sur l'autre, d'une patte sur l'autre, elle va, ça se prépare un petit couinement. Peut-être qu'on va l'entendre. Qu'est-ce que tu
0: veux Je me suis demandé si elle n'était pas un petit peu épileptique qu'à un moment. Oui, elle fait des petits sursauts, elle fait des sursauts, ça c'est de la joie. Ça c'était de la joie, des sursauts de joie. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous
1: oh. Beaucoup d'émotions, en réalité. Elle me connecte à chaque fois avec l'émotion vraie, l'émotion pure, l'émotion absolue, c'est-à-dire l'émotion directe, l'émotion qui ne passe par aucun filtre. Euh, une émotion primaire, une émotion archaïque une émotion euh, euh, la vérité absolue et c'est d'ailleurs ce que je cherche ce que je cherche aussi dans mon expression artistique, en enlevant les mots dans mes spectacles je cherche à ce que on ait accès directement à la vérité du ressenti plus qu'à euh, une analyse et ça ces petits, ces petits sons qu'on entend sur le canapé c'est ces pattes arrière qui, 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 qui vont vers l'arrière c'est des petits subressots de joie
0: et est-ce qu'à euh, travers elle, vous retrouvez, vous trouvez tout simplement... Je, je ris en même temps parce que, oui, parce je, que, que, que je la vois sur son c'est très drôle. <rire> est-ce que vous, vous trouvez une part d'animalité, la part d'animalité qui est en vous Est-ce qu'elle vous aide à, à l'approcher cette part-là J'y suis très connectée. Euh, et ce que je fais dans ma vie artistique...
1: Euh, euh, est, est, est peut-être née de cette animalité, c'est-à-dire de cette... Mes spectacles sont très organiques. C'est absolument tout, sauf de l'intellectualisation. Et je crois que c'est une connexion directe avec ben, une perception. J'essaye de partager euh, du ressenti. Euh, euh, je me plonge à l'intérieur de chaque personnage. J'essaye de donner à voir ce que chaque personnage subit ou ou vit, ou traverse. Et moi-même, je suis traversée par beaucoup de d'émotions en permanence et si je ne faisais pas de spectacle je serais probablement dans un asile parce que j'ai trop d'absorption de, de sensibilité euh, alors c'est un, un atout quand on peut en faire quelque chose et le transformer en, par exemple en un spectacle Mais euh, euh, et je crois que cette perception sensorielle qui est la mienne est, est proche de celle des animaux euh, je suis allée voir hier une exposition euh, sur le, le monde animalier par le, le son, à la philharmonie donc c'est les sonorités animales etc, il y avait aussi des images et on voit avec quelle acuité un, un félin va observer, guetter comment tous ses sens sont en alerte et, et même se dire qu'un ben, chien, par exemple, ne, ne dort jamais vraiment complètement de façon profonde et est toujours en alerte. Moi, je m'identifie beaucoup à ça. Je suis toujours en alerte et je trouve qu'être en alerte, c'est être réceptif au monde et c'est de se donner accès euh, euh, non seulement à, à tout ce qui nous entoure, mais à l'autre à l'autre et, et c'est une disponibilité particulière qui est, qui est une force euh, on a tendance à, à, à trouver la sensibilité euh, l'extra-sensibilité comme un, oui, un problème dans nos sociétés euh, compétitives euh, moi je pense au contraire que c'est ce qui nous relie euh, notamment au monde animal euh,
0: cette perception aiguë euh, qu'ils ont et, et que je partage aussi avec eux est-ce que vous avez eu d'autres chiens avant Il me semble que vous oui. avez vu en photo avec un autre chihuahua. J'ai eu plusieurs chiens, des chats. J'ai un souvenir
1: très marquant avec Samuel, qui était mon chat quand j'étais petite. Samuel. Samuel, ouais. Samuel. Et Samuel, euh, il s'est laissé mourir quand j'ai quitté le domicile familial. Je vais avoir 16 ans. Je suis partie très jeune de chez mes parents. Et il s'est laissé mourir de faim. Euh, ça a été très triste, et comme je partais à l'étranger, tout ça, je n'ai pas pu euh, m'en occuper. Et ensuite, il euh, y a eu euh, Mister, qui était un Shih Tzu. Il euh, y a eu euh, un Chihuahua, effectivement, qui s'appelait Eddie, qui était, mais alors lui, 1,5 kg de méchanceté. Euh, quiconque l'approchait était mordu à 100 par des dents très très petites et très pointues et tout le monde disait oh il est très mignon et ils ont rapproché leurs mains je dis, leur disais non 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 ah qui mordait tout le monde c'était terrible <rire> il n'aimait que moi euh, ensuite il y a eu il euh, y a eu Félix Félix qui était un berger australien Sublime. J'adore ces chinois. Sublime, qui était d'une beauté, d'une intelligence, qui avait un regard sublime. Enfin, voilà. Et ensuite,
0: euh... ben voilà, c'est tout. Hein. Zoé. Et toi, Zoé Beauté divine. La Zozo. Est-ce que vous avez euh, été sensibilisée à la cause animale, enfant Vous avez grandi en présence d'animaux
1: euh, Des chats. Il y avait toujours des chats chez, chez moi, dont Samuel. Euh, ma maman a toujours eu, eu des chats, mais j'ai été sensible, comme tous les enfants sont sensibles à la cause animale. Je ne connais pas un enfant qui ne soit pas sensible à la cause animale. Et c'est bien, bien regrettable d'ailleurs de, de voir qu'en grandissant, on, on perd de cette part d'enfance qui nous, qui nous relie au monde, qui nous relie euh, à, aux animaux. Euh, Enfin, souvent, euh, les, les gens ne voient pas Zoé dans la rue parce qu'elle est tellement petite que bon, voilà, <rire> les gens passent à côté. Il n'y a que les enfants qui la remarquent. Systématiquement, les enfants se retournent sur elle parce
0: que oh, ils sont, ils sont étonnés par sa taille. C'est un bébé. Non, 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 je leur explique. C'est vrai que ça, c'est en fait quand je parlais de part d'animalité tout à l'heure, c'est plutôt la part d'enfance, évidemment aussi, euh, bien sûr, bien sûr.
1: Les artistes ont peut-être gardé un peu plus de part d'enfance, cultivé, on va dire, la part d'enfance, parce qu'il faut, il faut la cultiver. Elle, elle, peut, elle peut disparaître facilement. Moi qui ai travaillé avec Pierre Richard, par exemple, sur un de mes spectacles, oui. lui, on X. peut dire que lui, vraiment, il a gardé une part d'enfance extrêmement forte et il est très sensible à Zoé. Il dit « Ah, normalement, j'aime pas les petits chiens comme ça, mais elle, elle est vraiment spéciale.
0: Oh, elle me rend fou, il dit. Elle me rend fou. <rire> » Tant que tant tu rends dingue Pierre Richard. Moi je vous avoue que personnellement c'est vrai que c'est pas la race de chien que je préfère mais non, comme moi ça non plus à la
1: base parce qu'ils mais... sont pas très beaux. Euh, bah, c'est même... tout
0: petit comme disais, On a du mal à dire qu'elle descend du loup. Voilà. Ouais, ouais, j'adore les bergers australiens, ouais, genre chiens aussi. aussi, les golden, ouais. le bouvier bernois oh, alors, alors là c'est la quintessence, c'est la sublime beauté. Voilà. Mais j'avoue que hey, je qu elle je l'aime parce qu'elle est expressive. Et c'est hey, ça elle, quand même.
1: C'est une petite personnage. C'est un personnage. Elle a vraiment un caractère spécial, elle veut passer de l'autre côté. voilà
0: Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que vous supportez chez elle, que vous ne supporteriez pas chez un humain La lenteur. Euh, la lenteur, je, je, la,
1: je la supporte chez elle parce que, bon, elle, elle est comme ça, mais... Le... Et puis, ça la, rend, ça la rend douce et discrète, quoi, donc c'est cool, ça, elle est jamais elle me dérange quand j'écris, quand je travaille elle se met à côté du moment qu'elle qu me voit ou qu'elle m'a à côté elle est, elle est bien donc c'est une présence presque voilà, apaisante, réconfortante mais la lenteur chez
0: les humains j'ai beaucoup de mal j'avais vu que vous ne supportiez pas la mollesse c'est ça, la ouais. mollesse c'est dur alors là, je, je, elle est en excitation, donc c'est le voilà, moment où je crois qu'elle est épileptique et en fait, <rire> c'est sympathique en fait, à voir. C est, c est, c est, comment expliquer euh, euh,
1: sans le voir C'est-à-dire que qu'elle fait des petits jets de pattes arrière. Voilà. Ces pattes arrière
0: euh, vont vers l'arrière, elle est couchée et elle, et elle, et elle fait des petits soubresauts. Voilà, donc <rire> c'est comme si elle faisait une roue arrière, mais allongée. Version canine. Et elle vous regarde assez... en même temps. C'est ça, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'en même temps, elle me fixe. <rire> que c'est quand même assez drôle. <rire> si c'était un personnage de roman ou une héroïne de film, Zoé En portant, mais en enfance Ce serait ça, on une on femme pas, hein. du 18e ou du 19e siècle, un peu euh, soumise.
1: Ce serait une femme euh... qui
0: vit dans l'ombre de, de, de son mari. <rire> Alors Zoé, tu n'es pas du tout féministe, c'est ce que ta maman est en train de raconter. Tu es une petite bonne femme, dépendante, mais c'est ça qui fait aussi ouais. ta force. Oui, c'est ça qui est tellement touchant, On se dit oh là là, est-ce qu'on
1: est digne d'autant d'amour Est-ce qu'on est, qu est digne d'autant de... de... D'abnégation, je sais pas comment décrire cet amour-là. Ça a une autre dimension en réalité. C'est une... un amour absolu, inconditionnel, comme on. En... Je sais pas si on en connaît, peut-être. On a ce... peut-être cet amour pour sa mère, qui est un amour inconditionnel. Euh... Et encore. Il y a beaucoup de complexité dans les rapports mère et enfant. Mère-fille, mère-fils. Bon, c'est complexe. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a, y a moins de complexité. C'est peut-être ça aussi qui est soulageant dans cette, ce lien-là et dans cet amour-là. C'est qu'il n'y a, a pas de condition, il n'y a pas d'attente. C'est ça aussi, il n'y a pas d'attente. Euh, tel qu'on est, on est aimé par, par un animal tel qu'on est. Euh, C'est vraiment... Euh,
0: moi, je me dis toujours, et mon fils aussi, qu'on n'est pas digne de, de cet amour. J'en suis assez persuadée aussi. Et est-ce que vous imaginez votre vie sans elle euh, J'y pense parce que je me dis qu'elle n'est pas éternelle et qu'elle est déjà
1: âgée. Et ça me fend le cœur et je me dis que ce sera un vide terrible. Et d'ailleurs, quand elle va... Euh, là, j'ai eu un problème. J'ai eu une grosse entorse. Euh, donc, je ne pouvais plus descendre des escaliers pour la sortir. Ma sœur l'a gardée deux semaines, ce qui est énorme. C'est la première fois que j'étais deux semaines sans elle. Et, et je me réveillais. Elle n'était pas là. Je me couchais. Je ne lui faisais pas sa petite caresse pour lui dire bonne nuit. C'était une présence euh, forte, une présence euh, euh, qui irradie au-delà de... Enfin, c'est une présence... Euh, ouais, C'est beaucoup de réconfort, beaucoup de... Elle m'a vraiment manqué. Il y avait un grand vide. Cette petite animale, tout petit, avec... qui,
0: qui est capable de donner autant d'amour. De, de, Est-ce ouais. est qu'elle supporterait, la petite Zoé, la présence euh, d'un frère chien. ou d'une sœur Pas du tout. On a déjà
1: fait l'expérience d'autres chiens qui, qui sont venus ici et vraiment, euh, elle n'est pas du tout sociable. Euh, elle a... Elle attaque les, les autres chiens, c'est-à-dire qu'elle euh, n'a aucune conscience de sa taille. Et donc, euh, il peut y avoir un énorme... Il y a des, des pits ici, à Saint-Ouen, euh, des gros chiens qui, f... qui feraient une mini-bouchée d'elle. Euh, et elle va les attaquer si jamais euh, ils vont vers elle. Quoi. Mais ils, ils comprennent. Alors ça aussi, langage non-verbal, elle fait juste deux secondes et les chiens reculent.
0: Vous êtes en train de me dire qu'elle est susceptible d'impressionner des chiens Mais les chiens savent qu'elle n'est pas approchable. <rire> C'est incroyable, C'est quand même génial. Parce qu'elle qu voit le signal, elle dit non. Ce qu'on rappelle quand même, donc, Zoé, plus petite qu'un pigeon. Voilà. Elle, fait un... ouais, elle, fait... elle tient dans une main, quoi. Et donc, mais Madame sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas si soumise que ça. Est-ce qu'elle vous aide à vivre, Zoé Ah oui, clairement,
1: elle m'aide à... Sa joie euh, de me retrouver, par exemple, est une chose qui... Quand on rentre par exemple d'une soirée, euh, je ne sais pas, ou d'une un, répétition qui a été laborieuse, une journée difficile ou, ou parce que monter les spectacles que je monte, c'est complexe, c'est énormément de travail et parfois il y a des difficultés euh, qui semblent insurmontables et je rentre ici, je me dis oh là là, est-ce que je vais y arriver Il y a le doute quand on est artiste aussi qui est omniprésent et puis on ouvre la porte, puis elle est là, tout en joie et tout s'efface. Franchement, tout s'efface. Elle est là, elle me regarde. Oh, elle est trop contentée. Du coup, moi aussi. Oh, zozo, c'est des retrouvailles, des, la joie des retrouvailles. Si on pouvait tous se retrouver avec autant de joie,
0: ce serait cool. Et pourquoi un, un prénom euh, d'humain On fait de l'anthropomorphisme déjà. mon voilà, ma Fifi, yaya, on est Nian Nian, etc. Pourquoi un prénom d'humain Je sais plus. Euh... Je crois que c'était l'année des Z et je crois que Sarah, donc puisque c'est ma fille qui l'a,
1: c'était son, c'était un cadeau d'anniversaire. Donc c'est elle qui a choisi Zoé. Et je trouve ça joli, court, ça sonne bien aussi pour pour l'oreille d'un chien, je pense. Alors qu'est-ce que votre relation à Zoé elle dit de vous Elle dit ma considération pour l'animal en général. Euh, je suis absolument mais outré en permanence pour le traitement barbare qu'on inflige aux animaux, notamment sur les réseaux de grande distribution et l'élevage et intensif, qui est une honte absolue, absolue. Et je ne peux même pas euh, regarder les vidéos. Heureusement qu'il y a ces associations, euh, L214 et, et autres, qui permettent euh, de mettre à jour des pratiques inhumaine, barbare, euh, digne du, du, des pires époques du Moyen-Âge. Enfin, je, je ne sais même pas comment décrire ce, ce, cette barbarie absolue. Euh, donc, euh, c'est en train de, de changer euh, les, les, la nouvelle génération en une génération. Et c'est assez rapide. Moi, je suis... Euh, très heureuse de constater ça. Mes enfants ne mangent absolument pas de viande. C'est inadmissible. La façon dont on assassine, euh, avec quelle cruauté on tue euh, les animaux, avec quelle cruauté et quelle sauvagerie on, 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 on les entasse dans des cages insalubres, on les, on les torture. C'est pour moi... Euh, voilà. Donc, euh, je, je pense que c'est... Il y, y a tout et son contraire. Il y a toujours ces gens merveilleux qui montent des associations, qui dénoncent euh, ces lanceurs d'alerte qui, nous, qui, nous, qui mettent à jour ces pratiques inadmissibles, et qui sont merveilleux, qui sont humains. Et puis, il euh, y a les autres pour qui, euh, qui, ont, qui se sont déconnectés de leur propre humanité euh, pour euh, euh, ne plus être euh, euh, choqués par euh, ces pratiques. Le mot de la fin. Être en contact avec un, un animal, pour moi, c'est se, se donner accès à son humanité profonde, à, à quelque chose renoué, d'une certaine manière, avec euh, sa part d'enfance, avec euh, sa part instinctive, sa part euh, euh, primaire. Et, et sa part instinctive, elle est, elle est, elle est importante parce qu'il est, est, y a une part de nous qui sait, euh, qui sait, le ressenti la perception, l'émotion tout ça ce sont des outils qui nous donnent accès à nous-mêmes et que
0: l'animal nous aide à trouver. Merci beaucoup Merci à vous Merci de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous bientôt au micro de Copains comme cochon avec d'autres histoires et d'autres animaux et leurs humains de compagnie